0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche oder auch wie heute, mehrmals in der Woche, über den Predigtext, der dann in zwei Wochen gepredigt wird. Und heute geht es um Weihnachten. Und deshalb mehrmals, weil das ist ja nicht an einem Sonntag, oder? Ich glaube, der 6, also der 25. ist, glaube ich, kein Sonntag. Es sei es drum. Wer sind wir? Ich bin Esther. Michael. Und hier ich relativ bin Christine. Auf. Und hallo. Christine, die hat äh, man jetzt auch schon zweimal oder so. Genau. Heute also zum dritten Mal. Weiterhin Pfarrerinnen Hummelsweiler. Genau. <lacht> ja, dann legen wir doch einfach gleich los äh, mit unserem Weihnachtstext zum 25. Dezember aus Kolosser 2. Äh, ich lese die Verse 3 bis 10 aus der Basisbibelübersetzung. In ihm, also Christus, liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann. Denn auch wenn ich körperlich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Ich sehe mit Freude, dass euer Leben gut geordnet und euer Glaube an Christus unerschütterlich ist. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und hört nicht auf, Gott zu danken. Gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus, in ihm ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig, und an dieser Fülle habt ihr Anteil, weil ihr zu Christus gehört. Der steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten. Soweit aus dem Kolosserbrief. Und was sind so deine ersten Gedanken oder Resonanzen? Um mal ein. Also meine. Erste
0: Frage war so ein bisschen, was hat dieser Text mit Weihnachten zu tun? Also, ja, ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, also wo ist das Kind in der Krippe, das man irgendwie so sich wünscht? Aber hier wird eben ein ganz anderer Christus vorgestellt. Aber, ähm, ja, was mich angesprochen hat, war also zum einen, also dieses ähm, bleibt in ihm verwurzelt, richtet euer Leben an ihm aus. Also diese ähm, Fokussierung auf Christus. Also dann ähm, so ein bisschen verspricht dieser Text, dann wird irgendwie alles gut. Ähm, und in Vers 9 in ihm ist die ganze Fülle Gottes also ich, ich suche nach weihnachtlichen Anklängen und irgendwie mhm. spricht mich diese Fülle Gottes ein Stück weit an, ähm, an der wir eben Anteil haben, wie es in, in Vers 10 dann heißt. Ähm, genau, so ein bisschen die, die offene Frage, wie, wie dieser Text weihnachtlich sein kann. Mhm.
1: Ich hatte eine ganz ähnliche Reaktion und ich habe mir dann am, am Ende meiner äh, Überlegung aufgeschrieben, das ist Weihnachten, aber ja, mal sehen, ob du das dann, ähm, äh, genau, ob wir am Ende unseres Gespräches auch zu so einem <lacht> Ergebnis kommen. Ich finde, es, äh, es ist halt so ein glorreicher Christus, oder ein, ein herrlicher, also so eine, so eine Herrlichkeits- äh, Christologie oder wie man das ähm, jetzt auch beschreiben will, aber eben nicht diese arme Krippe, sondern ja, Fülle und Weisheit und
0: mhm. was da
1: noch so alles fällt, ich, Schätze. Also, ich glaube, vor allem ja. dieses Schätze, das, das hat ja schon was, ja, das passt einfach nicht zur Krippe. Mhm. Ja.
0: Genau, es sind viele große Worte, die da genannt werden, also Schätze und Erkenntnis ähm, und ja, sich nicht in die Falle locken lassen, das finde ich irgendwie auch, ähm, ja, steht eben gegenüber diesem chlorreichen und großartigen Christus, der ähm, so nicht zu unserem typischen Weihnachtsbild passt. Ja.
1: Mhm. Und andererseits zu dem, wie wir Weihnachten feiern, sage ich mal, dann doch wieder. Mhm. Ja, weil ich finde, oder das geht mir oft so an Weihnachten, dass ich denke, wie wir dieses Fest begehen oder ja, ähm, eben mit den vielen Lichtern und Geschenken und so einer äh, festlichen Stimmung, da denke ich jedes Jahr, das passt einfach auch nicht zur Krippe.
0: Mhm. Ja, so. dann passt es eben zum 25.
1: <lacht> ja, genau. Zu dem Text irgendwie schon, gell. Hm. Und äh, das mit dem, äh, nee, jetzt, jetzt bringe ich was durcheinander. Schon bevor wir gerade angefangen haben aufzunehmen, meintest du, äh, mit dem Fokus richten, äh, aber das genau das hier formuliert, als richtet also euer Leben an ihm aus. Also ja. Mhm.
0: Genau, das das kam mir so ein bisschen ähm, als, ja, als Thema. Also, gerade auch in Zusammenhang mit dem Ende von Vers 2. Da heißt es: denn sie sollen das Geheimnis Gottes erkennen, Christus. Also so. Diese, da wird so ein Bild gesponnen von, von Christus, ähm, der einerseits eben so chlorreich daherkommt, eben nicht wie in der Krippe, und eben als einer, der das Zentrum bilden soll, eines jeden Christenmenschen. Und so verstehe ich einfach auch diesen Brief, diesen Aufruf, diese Ermutigung der, der Christen damals, dass sie eben ähm, ihren Fokus auf auf Christus legen sollen. Also bleibt in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Und es werden ja auch ähm, falsche Lehren und, und Philosophie hier genannt. Also so, das spielt für mich so diese Frage mit rein, ja, wo ist unser Fokus? Und vielleicht eben auch, wo ist der Fokus am, am
1: Weihnachtstag? Mhm. Ja und für für sag ich mal jetzt Brief intern oder da, da ist es ja schon auch sag ich mal eine Richtschnur äh, an, der, an der die ähm, Christinnen und Christen die das gehört haben festmachen konnten was ist jetzt quasi eben diese falsche Lehre und was nicht also das ist ja eigentlich so ein das Hauptkriterium für die das zu entscheiden also richte dich eben an Christus aus und nicht an irgendwelchen anderen Dingen. Da gibt es ja eine Menge, äh, was da noch irgendwie, woran man sich noch ausrichten kann und da genannt ist eben Philosophie und, und diese Elemente dieser Welt, also ja, was für die eben damals, äh, was war, woran die sich eben orientiert haben oder wie sagt man da, was in dieser Gemeinde Thema war irgendwie diese Schlagworte. Und das finde ich schon eine, oder eine spannende Frage, was ist das für uns heute so in, in Analogie? Also falsche Lehre ist, finde ich, so ein Stichwort, das, damit tue ich mich jetzt nicht unbedingt leicht, weil, weil man ja schon auch sagt, ja, man kann ja vieles auch un unterschiedlich verstehen und so. Und äh, man wird doch mal noch sagen dürfen, ist ja so ein beliebter Halbsatz. So, also, und, und wo ist quasi wie eine rote Linie, oder ja. Mhm. ja
0: Also ich, ähm, bei mir kommt bei dem Thema falsche Lehre immer so dieses Stichwort Fake News. Also so, in, gar nicht so innerhalb des, des, des Christentums, was kann man jetzt noch als, als christlich bezeichnen oder so, sondern eher einfach auch, wo Dinge behauptet werden, die ich sage mal ganz grob, die wissenschaftlich nicht fundiert sind, wo Wahrheiten ähm, einfach ja wahllos behauptet werden und hingestellt werden, als wären sie jetzt ähm, einfach allgemeingültig. Mhm. Und wo ich das Gefühl habe, da werden oftmals eben auch Ängste geschürt, also gerade jetzt in diesem Winter, wo für viele Menschen ähm, viele Dinge fraglich sind, also sei es mhm. äh, Heizkosten und äh, Blackout-Szenarien, vor denen sich Menschen fürchten. Ähm, ja. Gut, ja, also da das verbinde ich mit, mit diesen ähm, Stichworten, falsche Lehre oder ja.
1: Mhm. So, mein, meine erste Reaktion gerade beim Zuhören war, naja, aber was hilft mir da, mich auf Christus zu fokussieren? Also das das bringt mir ja jetzt noch nicht viel, um rauszufinden, was ist jetzt irgendwie Fake News oder, oder was auch immer. Aber das mit diesem Angstschüren finde ich, ist da vielleicht eine gute Spur. Also wenn ich mich auf, auf Gott ausrichte oder auf, auf Jesus Christus, dann, dann wendet es meinen Blick eben weg von der Angst. Aha. Also ich kann immer noch nicht sagen, was passieren wird, äh, und ob jetzt die oder die recht haben werden oder was auch immer, aber ähm, ja, es, es richtet ja den Blick auf das, worauf ich mich gründen will. Also, ja, mhm. um das jetzt mal mit den, mit den Worten aus dem aus dem Text zu sagen.
0: Mhm. Genau, das ist also, was, was kann der Glaube quasi bezwecken bei so einem Thema? Er, er hilft zu verstehen, wer bin ich in meinem Menschsein, mit meinen Ängsten, mit meinen Nöten und Sorgen und wer bin ich im Gegenüber zu Gott. Ich bin sein geliebtes Kind, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Ähm, aber ich bin gegründet und verwurzelt. Also genau das, was hier genannt wird. Weil ich weiß, selbst wenn irgendwelche äh, schlimmen Szenarien kommen, ich die Heizung nicht mehr bezahlen kann, habe ich Gott auf meiner Seite, auch wenn es, es klingt jetzt im ersten Moment so banal, aber man hat selbst, ähm, also man hat eben seinen Glauben, der einen trägt, auch in diesen Engangst-Szenarien und in, in dieser Furcht und in dieser Unsicherheit, die man ja derzeit auch ganz stark spüren kann in der Gesellschaft. Und da, finde ich, sagt dieser Text doch irgendwie auch ziemlich klar, also wo der Fokus ist und der ist eben bei Christus und eben jetzt am, am ersten Weihnachtsfeiertag eben nicht bei dem Christus, der da arm in der Krippe liegt, sondern bei dem, der eben gestorben ist und auferstanden ist. Also mhm. der glorreiche Christus, wie es du auch am Anfang genannt hast.
1: Ja, yeah. Und gleichzeitig löst sich natürlich darin die Spannung oder äh, diese Unsicherheit ja nicht auf, also und auch die Angst nicht. Aber es, äh, ja, ich kann mich im besten Fall anders dazu verhalten. Ich finde manchmal geht mir das ja selber so, dass mich die Angst so einholt bei diesen Themen, also äh, ja rund um alles, was jetzt sage ich mal mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Äh, und dann und dann finde ich, ist dieses äh, in, in Christus gegründet sein, manchmal ist es, sind es nur so Momentaufnahmen, also dass ich da so mein mein Kopfkarussell dreht und ich denke, oh je, was passiert da noch alles und so. Und dann sind es wie so Blitzlichter, dass ich denke, ja, nee, aber ähm, das hat kein Mensch in der Hand, sondern es liegt in Gottes Hand und das ist ja eine gute, also eine gute Nachricht. So. Ja, aber ich finde es, ich weiß nicht, vielleicht kann man das irgendwie, oder ich glaube, ich würde es irgendwie thematisieren, dass das nicht so, ich finde es manchmal schwierig, weil sich das so einfach anhört, ja, aber ich, also ich bin ja gegründet in, in Gott und so und dann kann mir eigentlich nichts was, aber das ist ja nicht, wie ich das auch selber erfahre, sondern es ist ja, ja, ich finde, es ist was Spannungsreiches. So, und irgendwie, mhm. ich glaube, ich würde versuchen, das das zu thematisieren oder in Worte zu fassen. Ähm, ja.
0: Ja, und letztlich ist Glaube ja auch nichts anderes, als immer wieder diese Erfahrung zu machen, dass Gott in welchen Momenten auch immer ähm, eine Rolle in meinem Leben spielt. Also, es heißt eben in diesem Gottesdienst, dass eben man gemeinsam an diesem Thema dran ist, dass man die Gemeinschaft spürt, dass man Lieder singt, also dass man eben ansprechbar ist für diesen Gott, der einem eben was sagen will, der das mhm. Zentrum und die Mitte des Glaubens sein möchte. Also
1: genau, dass man, man, man kann diese
0: Spannung nicht auflösen, aber man kann eben versuchen, eben diese Momente auch bewusst wahrzunehmen, wo Gott ins Leben
1: einfällt. Mhm. Ja, und zu sagen, das mache ich jetzt gerade trotzdem, also ja. Genau. No. Und vielleicht ist das auch wieder so ein Link zu Weihnachten. Also, man, man könnte ja schon fragen, ist das jetzt nicht auch, machen wir uns nicht was vor, jetzt einfach Weihnachten zu feiern, wie, wie immer? So ist das nicht so ein bisschen an der Realität vorbei oder macht es nicht die Augen zu vor, vor dem, was um uns herum passiert. Aber ich finde, man könnte das ja genauso äh, quasi auch den Blick ein bisschen weiten und sagen, nehmen wir, machen, wir feiern gerade trotzdem und deshalb Weihnachten, äh, um ganz bewusst mit Gott in ja Gott anzusprechen und zu warten, dass er uns auch anspricht. und zu erfahren, dass wir gegründet sind. So.
0: Ja, und äh, Weihnachtsgottesdienste oder Weihnachten feiern ist ja auch ein Ausdruck davon, dass man ähm, dieses Gegründetsein erleben will mhm. und feiern will. Also äh, es würde ja tatsächlich keinen Sinn machen, wenn wir sagen, jetzt dieses Jahr fällt Weihnachten aus, weil ähm, eben die die Not in der Welt so groß ist. Also die war letztes Jahr auch schon groß. So ja. muss man es ehrlich gesagt auch sehen.
1: Ähm, <lacht> ja, und auch all, all die Jahre davor. Ja,
0: <lacht> genau. Und ja, da, vielleicht <lacht> macht es eben genau jetzt an diesem Weihnachten Sinn, diesen Christus so groß zu machen. Also mhm. zu zeigen, dass, ja, dass Gott eben nicht diese Welt sich selbst überlässt, sondern dass er heilsam einschreitet, also was eben sein Anfang nochmal ganz neu in, an Weihnachten genommen hat, als eben sein Sohn äh, als Kind in der Krippe geboren wurde, aber gleichzeitig eben auch sein, ja, sein Leben gegeben hat in Tod
1: und Auferstehung. Also und genau, und da ist ja dann auch wieder die quasi die Verbindung zwischen diesem glorreichen Christus, wie wir das jetzt hier so als Schlagwort etabliert haben, und der Krippe. Also dass, dass Gott eben nicht irgendwie über, über den Dingen schwebt oder so, sondern dass, dass es ja da zum Beispiel im Bild von der Krippe auch diese, dieser Konnex zu unserer schlimmen Welt eben gibt. Also zu, zu, allem um, zu aller Armut und allem Elend. Ähm, ja, Weil genau so eben Jesus auf die Welt gekommen ist. Mhm. Ähm, ich finde schon spannend, weil äh, mich hat eigentlich, äh, ich bin an, an, an einem ganz anderen Satz hängen geblieben. Mhm. Also äh, ganz anders weiß ich nicht, aber eben an diesem Ersten und Letzten, also in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen und an dieser Fülle habt ihr Anteil, weil ihr zu Christus gehört. Ähm ja, das war, also da, hab, da bin ich irgendwie angedockt und habe so überlegt, naja, also gerade im Vergleich zu diesen falschen Lehren, ist es ja irgendwie ein tolles Bild, um zu sagen, alle haben die gleichen Voraussetzungen, um mit Gott in Beziehung zu treten. Also um das jetzt mal in dem, so zu sagen, wie wir es jetzt schon formuliert haben. Ähm, also man muss da jetzt nicht in irgendwelche Geheimlehren äh, eingeweiht sein oder so, sondern alle haben die gleichen, alle alles haben die gleichen Bedingungen, ja oder. Ja, genau. Haben ähm die die gleiche Möglichkeit, Gott zu erfahren, so, mhm. weil sich in ihm alles bündelt, was man überhaupt wissen kann und also auch über über ihn wissen kann, so ein bisschen. Ja. Ja.
0: Ja. Und daran haben wir Anteil, oder? Also ich frage mich dann immer nur so ein bisschen, wie also äh, ja, also durch die Taufe haben wir quasi auch Anteil an an Christus, sind quasi mit in seinen Tod hineingetauft und also ich frage mich dann aber immer so wie ja wie wird es praktisch so also mhm. wie äh, wissen oder erfahren jetzt die Gottesdienstbesucher am 25. Dezember dass sie an dieser Fülle Anteil haben. Also wie kann man vielleicht auch diese Fülle irgendwie rüberbringen, dass die merken, was das denn überhaupt ist. Also, ja.
1: Ich glaube aber, ist das nicht genau die gleiche Frage, wie, wie man erfährt, dass, dass, dass ich in Gott gegründet bin?
0: Ja, letztlich schon.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe ich habe das irgendwie mal, ich weiß jetzt nicht, ob das das konkreter macht, aber ähm, ich habe das mit diesem, mit diesem Wort für den Tag quasi in Verbindung gebracht. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Ich, da, da hat mich, also beim Lesen jetzt, ist mir das irgendwie so aufgefallen, dass das ja meine Voraussetzungen sind, wie ich eben Dinge wahrnehmen und erfassen kann. Also ich sehe eben mit meinen Augen und ähm, er wohnt unter uns, also ich krieg es halt irgendwie mit, wenn jemand neben mir wohnt, indem ich was höre oder was wahrnehme oder vielleicht auch mal was äh, spüre oder so, keine Ahnung. Ähm, und, und das eben als, äh, ja das macht es jetzt erstmal nicht konkreter, aber in dem, was ich eben kann, also was ich an, sag ich mal, Möglichkeiten habe, mit meinem Sinn wahrzunehmen, darin ich, bekomme ich schon Anteil an dieser Fülle oder kann ich Gott erkennen. Also ich muss jetzt nicht irgendwas Besonderes lernen oder so, sondern einfach, indem ich sehen und hören und fühlen kann, äh, das reicht schon, so. Mhm. Ja, das lässt jetzt aber die Frage, wie das dann konkret aussieht, immer noch offen. Aber <lacht> und gleichzeitig ja. wird es ja aber eigentlich an Weihnachten, gerade diese Fülle wird ja gerade an Weihnachten zelebriert, nenne ich es mal. Also mit Essen und Erdüften ja. und... Äh,
0: Ja, und im Gottesdienst eben vielleicht auch mit besonders äh, schöner und ansprechender Musik. Also das ist ja auch oft ähm, äh, für viele auch mit das, ein Grund in den Gottesdienst zu gehen, um eben ein bestimmtes Lied zu singen oder zu hören. Mhm. Ähm, wo eben auch diese, diese Herrlichkeit oftmals doch rüberkommt.
1: Ja. Ja, und vielleicht, also, ich weiß nicht, ich denke mir selber manchmal, warum machen wir eigentlich das alles an Weihnachten? Also, warum ist das so ein so ein großes Fest geworden? Aber vielleicht ist das ein Grund. Also, vielleicht ist es halt nicht nur, weil man es halt so macht und irgendwie eine Tradition ist und so, sondern weil es was von dieser Fülle zeigt und erfahrbar macht. So. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, also zeigt es, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, was ja, was man sich alles schenken kann und was man alles essen kann in den Tagen. Da ähm, zeigt sich auf jeden Fall die Fülle und auch letztlich, ja, der Wohlstand in unserer Gesellschaft, der doch auch äh, immer noch da ist, trotz dass viele gerade Sorgen haben. Also was glaube ich auf jeden Fall durchkommt oder durchkommen sollte auch eben, dass, dass die Hoffnung, die durch äh, das Kind in der Krippe in die Welt kam, eben sich im Erwachsenen Christus einfach äh, nochmal ganz neu gezeigt hat. Eben durch all das, was, ähm, was er auch gepredigt hat. Also es, es heißt ja hier eben auch, ihr habt Anteil an an dem, was Christus ähm, gemacht, getan habt. Also ich denke mir da immer die die Gemeinde, die die da irgendwie an also anknüpft an an die Erlebnisse, die die Menschen mit Jesus leibhaftig hatten. Also dass da einfach ähm, auch die, der, der ethische Anspruch mit, mit dabei drin steckt so zu leben wie Christus, ähm, die Feinde zu lieben, die, ähm, sich um die Bedürftigen zu kümmern, um die, die krank sind. Also all das schwingt doch da eigentlich ein Stück weit auch mit. Und ich finde, das wird gerade an Weihnachten ja auch nochmal für viele deutlich. Also es das heißt, dass sie ähm, spenden oder irgendwie an Bedürftige was geben, also mhm. dieser Aspekt schwingt ja auch immer mit.
1: Mhm. Und bedenkt irgendwie, also dass es ja dass auch nicht allen, sag ich mal, möglich ist, so in Fülle Weihnachten zu feiern. Also und, und das ist ja aber nicht, also dass trotzdem ja die Fülle Gottes da ist und alle daran Anteil haben. Also, ähm, weil das dachte ich jetzt gerade, das ist ja irgendwie so ein bisschen problematisch an, an so einem Zugang. Es seht doch, in welcher, mit welcher Fülle wir hier Weihnachten feiern und es zeigt uns doch was von Gottes Fülle, weil nicht alle feiern ja in Fülle Weihnachten. So.
0: Aber ich glaube, ähm, alle spüren, dass diese Fülle von Weihnachten ausgeht.
1: Mhm. Mhm. Aber dann ist doch so ein bisschen wieder die Frage, wenn ich dann von dieser Fülle erstmal nichts groß abbekomme, so also was macht es dann mit mir? Macht es eher vielleicht auch einen Schmerz oder so? Die Frage, gilt es dann auch für mich? Oder, ja, also das fände ich halt auf jeden Fall, also das fände ich, das ist, das ist nicht die Zielrichtung von dem Vergleich, sondern es gilt ja allen so. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie, wie kann ich das anschaulich und konkret machen, wie das erfahrbar wird so. Und dann ist das ein Beispiel und äh, genau. Und das, was du jetzt gesagt hast, also an andere etwas weiterzugeben, ist ein anderes Beispiel, finde mhm. ich. Ja. So.
0: Ja, ich, ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken, aber er ist mir wieder entwischt.
1: <lacht> ähm. Aber du ja. machst Gottesdienst, gell, an dem ja. ersten Weihnachtsfeiertag? Und hast du schon jetzt eine konkrete oder ansatzweise konkrete Idee für die Predigt oder den Gottesdienst als Ganzem? Oder?
0: Also ich will auf jeden Fall die Fülle in irgendeiner Weise rüberbringen. Also sei es eben in der Liturgie mit Liedern, also den Schatz, den wir doch eigentlich auch haben mit dem, ja, mit dem Weihnachtsfest, also mit allem drum und dran und zwar nicht nur mit den Geschenken und den Konsumgütern, sondern eben mhm. mit der Botschaft, ähm, die eben dann irgendwie ähm, einen tragen kann, also im Glauben, gerade wenn falsche Lehre oder andere Sorgen und Ängste einen umtreiben. Also so ist so ein bisschen meine Stoßrichtung jetzt so nach dem ersten ähm, darüber nachdenken, ähm, aber so jetzt einen konkreten Einstieg oder eine konkrete also Zielrichtung habe ich jetzt so noch nicht, muss noch ein bisschen drüber nachdenken, über diese,
1: diese Fülle ja. und
0: wie wir daran Anteil haben, tatsächlich.
1: Mhm. Ich finde, dieser Text, da muss man auch ein bisschen hirnen, dass er, also geht mir auch so, dass ich äh, das selber irgendwie konkret kriege. <lacht> mhm. Eine halbe Stunde drüber reden reicht da irgendwie noch nicht. Das Aber stimmt. es ist ein Anfang. Vielen Dank dir, Chrissy, fürs mit äh, drüber nachdenken und euch, die ihr uns zugehört habt, fürs wieder reinklicken und zuhören und mitdenken. Und wer weiß, vielleicht ähm, ist es in eurem Kopf schon konkreter, wir freuen uns, wenn ihr uns davon wissen lasst, auch wenn was draus wird, ähm, könnt ihr das machen über die Homepage stückwerk-podcast.de oder auf unserer Instagram-Seite oder auch einfach, wenn ihr uns mal seht, falls das passiert, ähm, erzählt von uns weiter, schaltet wieder ein, abonniert uns und lasst auch mal eine gute Bewertung da und wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann Jederzeit Und sonst sage ich mal bis morgen. Da geht es nämlich dann um den zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch ein ganz hervorragender Text, um das schon mal zu spoilern. Matthäus 1, der Stammbaum Jesu. Genau. Also tschüss. Tschüss.